0: odu cilvēce vēl nebija pieredzējus. vadoņu avantūrisms un ambīcijas ja, valsts vīru neizlēmība un ilūzijas ar upon... jaunas valstis ievilktas kara virpulī Nežēlīgi malti cilvēku un tautu likteņi.
1: Vai
0: Otrais pasaules karš. Sarunās ar Eduardu Liniņu raidījumu ciklā Satumsums. Labdien, klausītāji! Mūsu šodienas temats saistās ar otro pasaules karu vai pareizāk sakot ar notikumiem pēc otrā pasaules kara Eiropas Austrumos. Mans sarunbiedras studijā muzeja Ebreja Latvijā vadītājs Iļa Ljenskis. Labdien! Labdien! Mēs runāsim par situāciju, kādā holokaustā izdzīvojušie Ebreji nonāk Austrumai Eiropas valstīs pirmām kārtām Polijā tūlīt pēc otrā pasaules kara. Varētu šķist, ka līdz ar nacistiskās vācijas sakāvi, līdz ar holokausta beigām, ebreji Austruma Eiropā varēja uzelpot tie, kuri bija izdzīvojuši. Tā varētu domāt, viņiem vairs nevajadzēja baiļoties par savu dzīvību, par savu īpašumu, par to, ka viņus varētu izraidīt no viņu dzīves vietām. Diemžēl tā realitāte nevienmēr ir tāda, un konkrētais... Notikums, kas ir šo raidījumu, ir tās augtais Krakovas grautiņš 1945. gada 11. augustā ar vienu konkrēti apstiprinātu upuri un vairākiem desmitiem cietušo, un pēc tam, pēc nepilna gada, seko jau daudz nopietnāks eksces grautiņš keļces pilsētā, kad dzīvību zaudē vairāki desmit ebreju. Nepārprotami uzbrukumi, Holokaustā izdzīvojušajiem ebrejiem, kas ir atgriezušies savās dzīvesvietās vai arī atraduši jaunu dzīvesvietu, ar ko pirmām kārtām ir izskaidrojama šāda vēršanās pret ebreju tautības cilvēkiem, kuri, kā mēs varētu spries, taču ir tai brīdī pelnījuši tikai līdzcietību un atbalstu no savu līdzpilsoņu puses.
1: Tur vairāk iemesli. Viena lieta, kas vienmēr ir apturprātā, ka posms 44., 45., 46. gads visā Austramē Eiropā ir pēckara vardarbības laikapūsums, jo ir gan pilsoņkara elementi, teiksim, tajā pašā Polijā, kaut gan tā ir jau padomju armijas kontrolēta, bet tur vēl joprojām darbojas armija Krajova, Polijas trimtas valdības kontrolētā. spēks, Kas cīnās par polīs neatkarību, kam ir aigies ļoti komplicētas attiecības ar padomjuvāris iestādēm, lai gan viņiem savu laiku bija kopējs pretinieks, bet nu visbiežāk nekādas sadarbības tur nesanāca un arī nevarēja būt. Armija jau arī ir komplicēta attiecības ar ebrejiem, jo ja nu vienas puses tur nepārprotam ir liels skaits cilvēku, kas uzskata, ka Holokausta laikā ēbriem bija jāpalīdz. Un tur bija speciālas institūcijas, kas nodarbojas tieši ar to, ka centās palīdzēt ebrejiem, gan tiem, kas gan tiem kas slēpās gan tiem, kas centās ar ieročiem rokās pretoties, bija militārās organizācijas, bet tur ir arī antisemītiskie elementi. Protams, armijā kraj var reprezentēt visu polijas sabiedrību, kur antisemītiskiem spēkiem bija sava ietekme arī 20.–30. gados. Un, protams, ka ebreji kļūs par sastāvdaļu no šīs vardarbības. Tā ir viena lieta, kas viss notiek uz plašas vardarbības fauna. Tad Protams, ka neviens ēbravis negaidīja. Tas ir ļoti dīvaini, kad cilvēks, ko jūs uzskatāt par mirušu, par noslepkavotu, pēkšņi atgriežas. Jūs uzskatījāt, ka viņi vairs nav, tagad var kaut kā izrīkoties varbūt ar viņa īpašumiem, iedzīvoties viņa mājā, un tad viņš pēkšņi atgriežas no aizsaules. Protams, tas daudzos cilvēkos aizrais ļoti lielu nepatiku un agresiju. Treša lieta ir, protams, tas, ka Vietējās padomju, institūcija, komunistiskās institūcijas pareizāk sakot, arī cenšā šo situāciju izmantot savās interesēs un, teiksim, ka runā par keļces. Grautiņu 48. gadā tur ir aizdomas, ka vismaz daļēji, Šie notikumi varētu būt vietējo komunistisko orgānu atbalstīti. Gūdīgs, es nezinu, cik tālu mēs varētu lietot vārdu inspirēti, diezvai tie bija tieši inspirēti un tieši organizēti. Bet, nu, kā vietējie Polīstālās Republikas orgāni uz to skatījās diezgan labvēlīgi, un, maigīgi, es nedarīju to, kas tiem bija jādara, Tas ir nenoliedzami. Tie būtu trīs tādi faktori, bet, protams, runājot par šiem notikumiem, tur bija ļoti daudz arī individuālo faktoru, bija arī tāds grautiņš, ne grautiņš Ungārijā, Miškalcas pilsētā, kur it kā prupuriem kļūk kaut kādi ēbrie, kas bija spekulācijās vai ko, smelnāti īrbus operācijās, kas arī varētu būt kaut kāds iemesls. Un, kas ir ļoti svarīgi, ja mēs runājam par Poliju, tad tas ir mīts par to, ka ēbrai ir komunistiskās varas balsts. Kam bija, zināms, statistisks pamats, bet, protams, ka situācija bija krietni, krietni sarežģītāka, un tas drīzāk tika izmantots vienkārši kā iegansts, lai vērstos pret ebrejiem šai gadījumā. Šīs klišejas par
0: ebrejiem, kā mēs Latvijas gadījumā no Latvijas nacistu okupācijas laika propagandas zinām šo klišēju žīdi un bolševiki. Tātad priekšstats par to, ka ebreji ir bijuši padomi varas nozīmīgākais balsts. Baigā gada laikā arī starp citu nacīstu propagandas klišēja priekšstats, kas, taisnību sakot, Latvijas sabiedrībā vēl joprojām ir aktuāls. Cik tas ir? izplatīts visā austrumeuropos
1: telpā. Tas ir ļoti izplatīts. Tas nebūt nav mīts, kas tika radīts nacistu okupācijas laikā. Nacisti izmantoja jau pastāvošo klišeju. Es domāju, ka tas nebūs pārspīlējums, ja mēs teiksim, ka nacisti, protams, paši lielā mērā bija šīs klišējas ietekmē. Priekšstats par to, ka ebreji ir revolucionāro, radikālo kustību balsts pastāv no 19. gadsimta. Situācija bija tāda, ka vairākās austrumēropas zemēs ebreji patiešām sastādīja lielu daļu no vietējais komunistiskās partijas, bet ebreji komunisti sastādīja niecīgu daļu. Varbūt mēs varam runāt par dažiem procentiem no vispārējā ebreju iedzīvotāju skaita. Nekad un nekur komunisti nebija populārākā partija ebreju vidū. Visbiežāk īstenībā Ebreja atbalstīja nekomunistiskos, graznos spēkus. Tie var būt sociāli dažādos veidolos, Gan ebrevi sociāldemokrāti, buļbuļsakti, ko mēs arī Latvijas vēsturē pazīstam, gan citādi arī sociāli demokrati. Tie varēja būt liberāļi, tie varēja būt cionisti, protams, konservatori. Komunisti nekad nebija populārākais spēks ebreju vidu Kaut gan, protams, vietējais komunistiskās partijās. Ēbrī varēja sastādīt lielu darbu, mums atcerās, ka šīs konstantiskās partijas bija diezgan nelielas pēc savu sastāvu. Parādās arī citas
0: klišejas lasot populāros resursos, tas, kas vieno abu šos polijas gadījumus un šķiet arī gadījumu Ungārijā, tātad kādu laiku pirms tam sāk cirkulēt baumas par šīm Kristiešu bērnu rituālajām slepkavībām, kuras it kā veids ticīgie ebreji, un tātad sinagogas un abos šais polijas gadījumos pūlis iebrūk vainu sinagogā vai ebreju kompakt apdzīvotā ēkā un meklē tur nokautos kristiešu bērniņus. No kurienes nāk šī
1: klišē, kas, es saprotu, ir ar saknēm viduslaikos? Viduslaikos, vismaz viduslaikos, tas ir ļoti populārs, tā saucamā asins apsūdzībā. Tas ir folklārs sižets, kas ir sastopams visā rietumu un centrālu naustrumē Eiropā, krietni mazākā mērā citos reģionos. Droši spriest par to, no kurienes tieši šīs sižets ir radies. Ir grūti, tur ir vairāku sižetu āmalhāma, no vienas puses. Ir ēbraju īpašā attieksme pret asenīm, respektīvi ēbraju religiskā tradīcija pilnīgi absolūti dzelžaini aizlieca asens lietošanu. Tātad kaut kas tieši ja, pretēst ja, ja, tam, ja, ja, ko ne, apgalvo ne, at, šī apsūdzība. Jā, bet attiecīgi tas nozīmē, ka ēdienas, teiksim, gaļa, kad tiek gatavota. protams, ka tā gaļa tiek attīrīta no asenīm, un šī attīrīša no asenīm ir kaut kāds vizuāls, Proces to cilvēki redz, viņiem kaut kur varbūt smadzenēs paliek, ka ēbrī un asanīs kaut kā ir saistīti. Otra lieta, ir tīpaši katuļticībā. Kristus asanīm ir liela nozīme, tā ir kulta lieta. Atkal, ja mēs runājam par eiharisti, mēs runājam par asanīmu un mēsu, Pirmā asanas apsūdzība saistās nevis ar asins lietošanu un bērnu mocīšanu kaut kādam nolūkam, bet visu pirms ar svētmaisas apgānīšanu, Jo Ebrei, kā tādi arhitepiskie šai ziņā kristietības pretinieki, sātana kalpi cenšās apgānīt, pazimot kristietību. Un, attiecīgi, viņi apgāna Kristus miesu. Svērtmājize ir sižēts par to, ka Ebrei imitē Kristus ciešanas, visādi spīdzinot šo bērnu. Tur neiet runa par to, ka viņam šī asins ir vajadzīgas kaut kādām nulūkam. Tas sižēts, ko mēs Latvijā pazīstam, par to, ka Ebrei pievieno, varbūt, asins pilienu macas, Gatavošanas procesā tas ir relatīvi vēlens sižēts. Sākotnēji tur iet runa tikai par to, ka viņi imitē Kristus ciešanas, spīdzinot šo nevainīgo bērnu, kas... It kā iemieso Kristu, kā jau nevainīgs bērns. Tas ir ļoti izplatīts sižets. Mēs redzam, ka kaut kādos gadījumos tas nesaistās ar antisemītismu. Mēs redzam, ka Latvijas gadījumā, man ir diezgan ērti par to runāt. Bet kā jūs varētu aizbraukt gan uz Latgali, gan uz kurzemē un runāt ar vietējiem iedzīvotājiem, daudzas stāstīs kaut ko no šīs izteiktas, kas absolūti nebūs saistīts ar to, ka šeit cilvēki būtu antisemītiski noskaņoti. Viņiem pašiem ir normāla attieksme pret ebreju. Viņi varbūt atcerās savus ebreju kaimiņus ar lielu sirsnību, bet viņiem šī ideja galvā ir. Varu to apstiprināt
0: vēl pagājušā gadsimta 80. gados, sarunājoties ar kādu savu biedru, Viņš man pilnīgā nopietnībā stāstīja par dievmaizītēm ar bērnu asinīm. redzot, tas nāca no ģimenes, no runām, kas bija saklausītas no vecākiem vai radiniekiem.
1: Jā, bet mēs arī redzam gadījumus, kad arī pēc otrā pasaules kara šīs apsūdzības izraisīja vardarbību, un tas ietruna tikai par 45. 6. gadu, bet teiksim Daugavpili piemas 7. gadā izplatīs baumas kā ebreji nozaga bērnu un tas ir paslēpts sinagogā, un Pūlis gandrīz izdemolēs sinagogu tur. Iejaucās milicija. Lietuvā, ja es nemaldos, tas bija Teļšos 60. gadā izplatījis baumas. Šīs bija lietas, kas cirkoja, mums nav jādomā, ka tie ir kaut kāda viduslaiku apsūcība. Nē, tas ir priestas, kas ir ļoti dzīvīgs, cīnīties ar to ir pagrūti. Šodien tas ir mazlietiņi mutējis un pārklājies ar cīņu pret vakcināciju piemēram, ar stāstu par to, ka Jaunie Ēbrējo ārsti, kā tas bija izplatījis piesmitajos gados, kad bija tā saucamā ārstuprāva padomjas avienība, ka Ēbrējo ārsti indē bērnus. Tad šodien mēs vispār uzskatam daļa mūsu sabiedrības, ka redz ļaunie ārsti ar vakcināciju kaitē bērniem. Tas ir sižets, kas kaut kādā brīdī piesaistījās ēbriem, sāka ar to cirkulēt, jo ēbrējs Eiropas kultūrā tas ir klasiskais citādais. Pret ko tad vēl Eiropas kultūra var attiekties kā par tādu eksotisko būtni, jo, teiksim, atšķirībā piemēram no romiem, kas it kā ienāk telpā, pazūd, ienāk telpā, pazūd pret kuriem arī ir ļoti spēcvēs kā attiesmi. tas ir citādais, kas tev dzīvo blakus burtiski, blakus istabā. Un tad tev ar viņu visu laiku notiek kāda komunikācija. Bet šis motīvs visnotaļa figurē. Jā, protams, jo tas ir izplatīts folkloras motīvs. Cik es zinu par notikumiem 45. sestajā gadā, arī garīdzniecība, varbūt maigākā formā, netik radikālā, bet tomēr pie šiem uzskatiem pieturās, kaut gan kopumā katolļu baznīca bija diezgan atturīga attiecībā pret šo mītu, un vairāk kārt norādīja, ka, nu, it kā nepacietīja sēbrēju apsūdzību asens lietošanā, bet kopumā gara izniecības, gan varbūt zemākojas līmeņos, gan arī augstākā hierarhija, šādi uzskati pastāvēja, un cik tālēs saprotu, tur bija sava loma, jo mēs runājam, protams, par puliju, kas ir Ļoti katoliska zeme, kur garīdzniecībai ir sava loma politiskais notikumos, ir tīpašie mēs varam par 40. gadiem. Varbūt baznīcas neiejaukšanās arī nospēlēja savu lomu. Atgriežoties vēlreiz pie
0: versijas, kas arī tiek pausta šai sakarā par to, ka patiešām šie notikumi ir bijuši lielākā vai mazākā mērā, iespējams padomju drošības iestāžu vai poļu komunistu, un attiecīgo viņu drošības dienestu inspirēti nolūkā vainu uzvelt poļu nacionālajiem spēkiem, tās augtās Londonas valdības atbalstītājiem, kuri, protams, cīnās par pirmkārt sarkanās armijas izvešanu no polijas teritorijas, otrkārt vispār polijas suverenitātes atjaunošanu, padomju ietekmes likvidēšanu polijā. Cik daudz faktu ir, kas
1: ļautu šo pieņēmumu, apstiprināt. Mēs noteikti varam runāt par to, ka Polijs vismaz vietējie, ja mēs par Keļces pilsētu komnistiskie drošības dienesti, diezgan labvēlīgi skatījās uz grautiņa mēģinājumu, Kas vis sākās, ka viņi ielauzās iebruka tajā ēkā, kur dzīvoja ebreji, it kā meklējot to nozakto bērnu. Kā ir runa par to, ka bērns It kā tika nozakts, bet tad palaists brīvībā, un tad viņš norādīja to ēku, kur it kā pagrabā viņš tika turēts ieslodzījumā, ka izrādīs, ka tā ēka vispār nav pagraba. Tad tur iebrukā drošības dienas tu pārstāvi, meklējot citus tur varbūt paslēptos bērnus, pilsēdā izplatījās baumas, un tad jau sākās grautiņš. Vēl laikam visu sarežģīja tas, ka dažiem no šiem ebrejiem, kas šai mājā dzīvoja. Jā, viņi, tāda... bija viņi bija bruņoti. Protams, bruņoti, jā. Jā, viņi bija bruņoti un, kad sākās iebrukums, tad viņi sāka pretoties. Divi, vismaz, drošības dienestam darbinieki tika nošauti. Un, protams, tas arī kaut kā uzjundēja jūtas. Atkal, kā jau vienmēr šādos gadījumos dokumenti pazūda, vai ne teikt, iznīcināti, vai vēl joprojām nav atrasti, bet daļu dokumentu nav pieejami, grūti pateikt. Nebūdams ekspertsā jomais, neuzdrošinātos teikt, ka jāpatiešām tas bija organizēts, bet, ka tur sava loma bija drošības dienestiem, tas ir nepārprotami, ka viņi darīja noteikti ne to, kas viņiem bija jādara šādā situācijā, jo mēs redzam, ka tajā brīdī, kad uz keļci atbrauca vēl citi milicijas pārstāvi, bet drošības dienestu pārstāvji, kas tika atsūtīti no vašas, pašā brīdī tas viss tika izbeigts. Tā brīdī, kad mēs redzam, ka centrālā var organizēti iejaucās, tad to ir ļoti viegli Apturēt. Un, starp citu, mēs redzam daudzos grautiņu gadījumos arī, teiksim, ja mēs runājam par 19. gadsimta Krieviju vai 20. gadsimta sākuma Krieviju. Kad centrālajai vārai ir vēlme iejaukties, tā to dara, un tad grautiņš nenotiek. Mēs to redzam arī Latvijā, teiksim, 1919 20. gadā, kad ir ekstasesi starp Latvijas armijas karavīriem un ēbrajiem Latgales pilsētās, Latvijas armija un Latvijas valdība nepārprotami saka, ka šādi ekstresi netiks paciesti un viss. Un tas diezgan ātri viss tiek izbeigtas. Mēs redzam, ka Keltas gadījumā protams, ka tie drošības un varas iestādas droši vien rīkojas maigiskotas citādi. Vai mēs varam teikt, ka līdz ar vispārējo situācijas stabilizāciju
0: Polijā un arī citur Austrum Eiropā, stabilizāciju nākot pie varas promaskaviskiem režīmiem un izveidojot šeit pēc padomi savienības parauga attiecīgi tādas pašas totalitāras valdības, tomēr
1: šajā ziņā stāvoklis uzlabojas. Tie ekscesi iet mazumā. Jā, it kā pēc 46. 7. gadam vairs es tas un nav, bet ja prātā, ka no pulīs vairākums ēbrevojus šajos divos gados izbrauc uz 48. gada pulijanu. Pēc dažādiem apreitniem varētu būt, teiksim, līdz 300 000 ēbrēju, varbūt 250 000. un viņiem vairāk par puse izbrauc šai laikā. Un pūlīs varas iestādes šo emigrāciju stimulē. Ēbriem ir atvieglots izbraukšanas režīms, Polijas valdība stājas kaut kādos sakaros ar Anglijas varas iestādēm, jo Anglija tei brīdī kontrolē Palestīnu, tie Polijas ēbrieks ir izdzīvoši, halkaustā viņi var izbraukt uz Palestīnu, kas kopumā Angliem ir aizliegts, bet viņiem izdodas. Sauru Pūliju mēģina aizbēgt jau arī no padomjumsavienības savienības, skaits ēbrī. Daļai tas izdodas, daļai tas neizdodas, tur cilvēki tiek apcietināti. Mēs varam teikt, ka šie izbeidzas. Jā, bet tad mēs redzam, ka atkal 1968. gadā pulijā notiek antisemītiskā kampaņa, kas lielā mērā saistās ar iekšējiem procesiem, Polijas komunistiskā elites iekšienē, bet par rezultātu kļūst tas, ka atliekušējā ebreju arī no Polijas izbrauc un šodien Polijā ebreju kopienas ir krietni mazāk par Latvijas ebreju kopienu. Tur rēķina, ka varbūt līdz 500 em ir Polijā
0: ebreju. Ja mēs varētu atgādināt, cik ebreji dzīvoja Polijā pirms... pirms otrā pasaules
1: kara ap 3 miljoniem, vairāk par 3 miljoniem. Protams, lielāko daļu iznīcināja holokausts, ja, bet Atlikušie vienkārši bija spiesti aizbraukt, un daudziem no viņiem, protams, ka tie notikumi Kelces Grautiņš bija lielā mērā par tādu marķeri, ka pūlija viņi nevarēja veidot savu nākotni. jo sākotnē gāja runa par to, ka pūlijas ebreju kopiena tiks atjaunota, ka tūmēr ir šo ebreju dzimtene, un viņi kur negrib braukt. Tas ir jāpaturprātā, ka liela daļa pūlijas ebreju uzskatīja pūliju par savu dzimteni, Un neskatoties uz ko, gribētu tur turpināt dzīvot. Bet tā tika nepārprūtami parādīts, ka polija būtu priecīgi, ja aizbrauktu. Vismaz tā tas tika interpretēts, un attiecīgi cilvēki arī, arī savu izvēli emigrējot.
0: Kā mēs varam raksturot situāciju Latvijā šai laikā? Latvijas ebreja kopiena, arī to vajadzētu atgādināt, cik daudziem, Izdevās atgriezties, kurā brīdī viņi varēja atgriezties, ja mēs atceramies, ka liela daļa no tiem ebrejiem, kuri nonāca padomi savienībā otrā pasaules, kā sākumā nonāca tur, kā staļiniskā režīma deportētie.
1: Jā, tumēr vairāk mēs Latvijas ebreju, kas otrā pasaules, kā laikā nonāca padomi savienībā, tumēr te bija cilvēki, kas evakuējās par tiem, kas tika deportēti 14. jūnijā. Tur viss ir skaidrs tāpat, kā latviešiem un citu tautību pārstāvjiem bija mēģinājumi 46. gadā atgriezties. Dažiem tas izdevās, bet daļa cilvēka tika apcietināta sūtīta atpakaļ. Tas kopumā ir zināms stāsts, par ko bieži runā runāt ties 14. jūnija notikumiem. Mēs reiķinam, ka tie varētu būt, teiksim kādi, 15 līdz 17 tūkstošiem cilvēku, kas atgriezās. Liela daļa tie bija cilvēkie, kas bija evakuācijā, padomju savienības iekšējos reģionos, vai cilvēki, kas dienai padomju armijā kara laikā. Zināms skaits atgriezās arī no koncentrācijas nometnēm, kur viņi tika izsūtīti 44. gada vasaras nogalē vai rudenī, vispirms tā ir Stutthofas nometnē un tad arī Buhinvaldes filiāli Magdeburgā. Šādu cilvēku varētu būt līdz tūkstotim. Tad vismaz tas, kas mums tagad ir zināms 500. 48 cilvēki, kas izglābās Latvijas teritorijā, kas tika slēptī, vai kas paši ir slēpušies, bet galvenokārt, kas tika no savu līdzpilsoņu slēptī. Tad mēs varētu teikt, ka 45. 6. gadā tie tur bija 15-17 000 cilvēki. Precīzu skaitļu, protams, mums nav, vai ir iespējams šādu skaitlī noteikt, tas ir jautājums pagaidām. Mēs redzam, ka cilvēki vispirms pirms atgriežu savās pilsētās, bet redzot, ka Tur viņiem nav ko darīt. Protams, ka visi viņi tuvinnieki ir noslapkoti, ka viņu mājās, ja ēkas ir saglabājušās dzīvo sveša cilvēka, kas maigi, sakoties, nebūt nav priecīgi par to, ka saimnieki ir atgriezušies. Daudzi jau 40 gadu nogalē aizbrauc uz Rīgu. Ir arī mēģinājumi doties uz rietumiem, pastāvu speciālā, ja tā varam teikt, pagrītas organizācija, kas saucās brihā, ja bēgšanā. Tā darbojas tieši caur poliju, tur ir, zināms skaits cilvēku, kas mēģina nu aprecēties ar poli pilsoņiem un ar viņiem izbraukt uz poliju, vai vainu dažos gadījumos varbūt viltu poli dokumentus, vienkārši lai viņiem atļautu izbraukt. Šī sistēma ir diezgan labi organizēta. Par Latviju runājot, mēs varam teikt, ka varbūt daži simti labākajā gadījumā paguva izbraukt. Līdz 48. gadā šī organizācija. Tiek likvidēta no Padomju drošības dienestiem, tās līderi tiek apcietināti ieslodzīti nometnēs, man liekas, viņiem piespēr 25 gadus. Viens no viņiem, Zamoels Jaffe, ieslodzījumā nomira 50 gadu pirmā pusē, citiem izdevās izdzīvot, nometnēs, tad viņi atgriezās un jau kādā brīdī arī, protams, aizbrauca uz Izraelu. Bet arī pūlī ir vērojami tāpat tā situācija, ka cilvēki atgriežas taisa nelielās pilsētās. Kelts ir tomēr relatīvi liela pilsēta, arī varbūt nelielās pilsētās. Redzot, ka nekādas nākotnes tur nav, tad viņi pārvācas uz lielākām pilsētām.
0: Ko mēs varam teikt par Latvijas sabiedrības attieksmi? Sadzīvis kā līmenī jūs jau piesaucāt šo nepatīku pret cilvēkiem, kuri ierodas un pieprasa atpakaļ vai sagaida atpakaļ savu dzīvokli, iespējams, reizēm tās ir pat viņu mēbeles
1: vai lietas, bieži kuras bieži vien mēbeles. tāds šķiet, ko ļoti daudz atsarās, ka viņi atgriežas, un tad viņi redz, varbūt ne saldzīvotu kā min visu savu iedzīvi, mēbeles, traukus, pat ģimenes fotogrāfijas. Bet ir būs arī liels skaits gadījumu, kad cilvēki atgriežas, un Kaimiņi viņiem atdot šos priešumus. Tas, tas arī ir jāpatur prātā, ka mēs nevaram vispār šo situāciju. Bet nu, mēs redzam, ka ēbriem ir psiholoģiski nekomfortabli paliek šajās vietās. Un mums nav zināmi tādi gadījumi, lai notiktu grautiņi pret tiem ēbriem, kas atgriezās. Kopumā kāda bija attieksme pagaidā, mums pētījumu nav. Padomju, lai kā kupma ir antisemītiskie ekscesi, zemākajā līmenī, nerunājot par valsts organizētām antisemītiskām kampaņām, tas var citas tāsts, bet kā, teiksim, Rīgas sinagogas logi, ar zinām, regularitāti tiek sasisti, sinagogu tiek apmētāti ar akmeņiem, cik lielā mērā tas ir izplatīts 45.–46. gadā, grūti pateikt, es neuzdrošinātos pagaidām par to runāt, mums vienkārši nav šādu pētījumu, nav materiālu, kaut gan tas ir temats, protams, kas ir izpētas vērts. Kādus rezultātus šāda izpēta varētu nest, to es gan nezinu. Cik lielā mērā situācija
0: vispār toreizējās padomjas Savienības teritorijā, attieksme pret ebrejiem atstāja iespēja uz Latvijas situāciju? Sevišķi, ja mēs salīdzinām ar to, kāda situācija Latvijā bija pirms otrā pasaules kara.
1: No vienas puses, protams, Latvijā kaut kādā veidā atbalsojas organizētās antisemītiskās kampaņas, kas notiek padomju savienībā. Ja mēs runājam par 49.–50. gadu, kad ir tā saucamā kampaņa pret kosmopolītiem, tad, protams, arī tiek apcietināts liels skaits ebreju inteliģences pārstāvju. Tieši 50. gadā, tur mēs redzam, ka viņiem pārmet citu lietu starpā, ka viņi sanākot kopā savā starpā runā ebreju valodā, īdešu valodā. Nu, tas vienkārši parādās dokumentos, ka tas norāda uz šo sanāksmu izteikti nacionalistisko raksturu. Kaut gan, nu, kādā valodā viņiem savā starpā runāt, kad vienkārši sanāk cilvēki, kas ir gadu desmitiem pazīstami. Viņiem nevar ienākt prātā, ka pēc tam pāri visamā gadsimta gadā neskaitās, kāpēc viņam jāsāk savā starpā runāt citā valodā.
0: Kā zināms, nevēlēšanās sarunāties krievu valodā, bija arī diezgan neparādama
1: apsūdzība Latviešu buržāziskajā nacionālajā daļai. Jā, bet nu, šajā gadījumā vispār iet runa nevis par to, ka tā ir sarunāšanās ar kādu, bet sarunāšanās Jā. savā starpā. Jā. Tā ir tāda sīka epizode. 50. kampanje voicojas un arī 53. Gadā, kad notiek ārstu prāva, tad tā atbalsojas gan augstākā līmenī, teiksim, tiek apcietināts tāds maks šāds aņins, ievēromis intelektuāls, ļoti kreiz uzskatu cilvēks, kas, protams, bija padomi režīmam absolūti lojāls, 50. gadā viņš netika apcietināts, kaut gan tika apcietināti visi viņa draugi, kas sanāca viņa dzīvoklī, bet piesmitējā gadā viņš tiek apcietināts. Bet ir, protams, arī zināms bailes un nepatika par tēbrai ārstiem. To es domāju, ka daudzi atcerās varbūt tie, kas toreiz bija bērni, atcerās, ka viņus vecāki varbūt neveda pie ebreju ārstiem, baidījās un klīda visādas baumas. Protams, ka šāda lieta ir cits jautājums, ka vienkārši šīs baumu līmenis un emocionālās līmenis vienkārši pagaidām Latvija nav izpētīts. Vieglāk, protams, ir izpētīt kaut kādas institucionālās lietas. Par 50. gadu ansiemintiskām kampaņām Latvijā mums ir Irēns Šneidrs pētīme, kas arī komisijas rakstos par zemāko līmeni, par ikdienas izpausmēm mums pagaidām šķietpētījumu nav.
0: Ko mēs varam noslēdzot mūsu sarunu teikt par šodienu, par šī brīža Latvijas sabiedrības uzņēmību pret šiem senajiem mītiem, pret klišeiskiem priekšstatiem un, Jau vēlāku laiku uzslāņojumu šo klišējsko priekšstatu par es, ebreju kā padomju varas draugu. Es domāju, ka,
1: ka vienkārši Latvijas sabiedrība diemžēl ir diezgan gatava uzklausīt visu visu ko. Te neietruna tikai par to, ka tā ir gatava klausīties antisemītisko propagandu. Diemžēl tā ir plašāka problēma. Ir problēma, ka daudz antisemītiskiem mīti vēl joprojām ir dzīvi Latvijas sabiedrībā, Ir īpaši šneis par šādiem bolševikiem, kau gan tagad ir labs pētījums Latvijas ebreju padome var 1928. 53., kur man liekas tiek uzskaitīti vispār visi ebreji, kas atradās kaut cik ievērojamos amatos gan komunistiskā partija, gan represīvos orgānos, varbūt tur kādu apkopēju nav uzskaitīta. Gan kaut kādiem citiem mītiem par ebrejiem kā ekonomiskās dzīves grāvējiem, parazītiem. Un visu, ko šiem mīti ir dzīvi, cik lielā mērā Latvijas sabiedrība varēs šos mītus pārvarēt, neuzdrošinātos atbildēt. To mēs redzēsim. Mēs redzam, ka kopumā 25 gadu garumā dinamika ir pozitīva. Arvien vairāk ir cilvēku, kas šiem mītiem netic un aktīvi runā pretī, tad es kupmā es būtu optimistisks. Cik Latvijas sabiedrībai aizņems pilnību atbrīvoties no šiem mītiem to laiks rādīs.
0: Jā, un arī tas, ka Šobrīd mēs vērojam atkal zināmus akcentu pārstatījums šai ziņā, un šobrīd Ebrejs bieži vien tad šajos mītos kļūst par globālās sazvērestības, kas reizēm ir anglosakšu sazvērestība, globālo finansu struktūru sazvērestība pret nabaga nacionālajām valstīm un to tautām un tā tālāk un tā tālāk. Atieksme pret Ebrejiem, kā tas ir bijis. Jāsaka, gadsimtiem ilgi lielā mērā indicē sabiedrības spēju kritiski domāt un kritiski
1: uztvert politisko realitāti un kritiski pašnovērtēties. Mēs nevaram teikt, ka būtu kaut viena valsts, kur nebūtu antisemītismi. Mēs redzam, ka ir kaut kādas valstis, kur antisemītisms kopumā nav valsts politikas faktors, Amerikas savienotās valstīs bija ļoti ietekmīga antisemītiskā kustība 20. gadsimta pirmājā pusē. Bet mēs redzam, ka šodien antisemītisms nav sabiedriskās dzīves faktors. Ka Amerikā ir milzuma daudz citu faktoru, kas ietekmē dzīvi. Mēs nevaram teikt, ka Amerikā ir būtu brīvnu aizspriedojumu kopumā. Jā, bet nu, šo aizspriedu viņi ir pārvarējis. Un kāds cilvēks, kas nāk klajā ar 19. gadsimtajām gadsimta, antisemītiskajām gadsimta, klišējām ir vienkārši frīks. Rūpīs sakoties. Jācer
0: arī mūsu sabiedrībā nostiprināsies šāda attieksme un šāda izpratne. Līdz ar to es noslēdz mūsu šodienas sarunu, kas bija veltīta pamatā ebreju situācijai Austruma Eiropā, pēc otrā pasaules kara. Un es saku paldies manam sarunbiedram, muzeja ebreja Latvijā vadītājam Iļam Ļenskim. Paldies! Raidījumā šīs dienas acīm cikls satumsums